0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser 24. Podcast-Folge vom Wach auf Podcast. Und ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten gemeinsam verbringen dürfen. Und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute eine Mindset-Folge und der Titel der heutigen Folge Ohne System bist du tot. Und in dieser Podcast-Folge geht es darum, warum und wie du unternehmerische Systeme aufbaust, um deinen Erfolg zu maximieren. Wie du mehr Zeit in dein Leben holst, für dich, deine Familie und Freunde und um einfach mehr Spaß zu haben im Leben und vielleicht deinen Hobbys mal wieder nachzugehen. Und natürlich kriegst du auch eine Anleitung, wie du solche Systeme aufbaust, die für dich arbeiten und in denen du nicht selber permanent arbeitest. Und vielleicht kennst du das. Es gibt ja diesen Satz, selbst und ständig. Ja? Das heißt, wenn du dich entscheidest, dafür Unternehmer zu werden, dann ist ja da eigentlich so das Bild, was die Gesellschaft hat, dass du permanent beschäftigt sein musst, permanent Stress hast. ja, Dass du alles selber machst, gerade am Anfang. Dass du in allen Prozessen drin bist, dass du überall Kontrolle ausüben musst. Ja? Also es gibt ja auch so diesen Glaubenssatz, es wird nie so gut, wenn anderes machen, wie wenn ich es selber mache. Ja, und daraus resultiert natürlich ja, etwas ganz, ganz Gefährliches, ne? weil du hast einfach tausend Aufgaben, du wirst vielleicht nie fertig und am Ende von dem Ganzen steht natürlich so eine Lehre, so eine innere Lehre, wo du ja, permanent beschäftigt bist, permanent unter Druck stehst, permanent on the run bist, on the flight ja, und permanent eigentlich ja, einfach deinen Aufgaben und der Erfüllung deiner Aufgaben hinterherläufst. Und was passiert, wenn du auf einmal keine Zeit mehr für die schönen Dinge im Leben hast? Für dich selber, für deine Familie, für deine Freude, Freunde. Ja, da kommt einfach diese innere Lehre. und ich kenne das ganz, ganz viel auch so aus meinem, aus meinem Umfeld von vielen anderen Unternehmen. Ja, man lebt dann so von Wochenende zu Wochenende. Am Wochenende wird sich dann ordentlich volllaufen gelassen, ja, und man feiert irgendwie das Leben und äh, ja, dann kommt der Kater am nächsten Tag und ja, was resultiert denn daraus aus diesem Thema Verdrängung? Der Erfolg, den du dir vielleicht vorgestellt hast, als du dich selbstständig gemacht hast, als du ins Unternehmertum gestartet bist, der stellt sich nicht ein. Warum? Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber die meisten Unternehmer, die ich so kenne, die sind ja angetreten, um ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen. Ja, Aber was ist denn ein freies, selbstbestimmtes Leben, wenn du auf einmal keine Zeit mehr hast, keine Zeit für dich, für nichts, für nichts, was dir Spaß macht. Ja? Ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mit den Leuten spreche, Stress ist so ein neues Statussymbol. Ja? Das heißt, wenn du keinen Stress hast, dann bist du irgendwie nichts wert. Ja? Also wenn du ja, heute einfach mal Zeit hast, einen Kaffee trinken zu gehen, zwei Stunden, ja, dann ist so das allgemeine Bild in der Gesellschaft, oh, guck mal, der hat nichts zu tun. Aber das ist ja der große Fehler. Unternehmer wird man ja, um frei und selbstbestimmt zu sein, ja, um etwas nach vorne zu treiben. Und im Unternehmertum passiert das, was ich dir gerade beschrieben habe, jeden Tag. Ja, das heißt, jeden Tag sind Menschen, die sich für diesen Weg entscheiden, der in meiner Welt auch der schönste Weg ist, um zu arbeiten, dass sie einfach in der Zahl der Aufgaben nicht glücklich und zufrieden werden, weil sie da einfach drin untergehen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die meisten Unternehmer es nicht schaffen, sich Systeme zu schaffen. Ja? Und Systeme sind emittent wichtig, das heißt Systeme, die die Arbeit abnehmen, ja, die es dir ermöglichen, Prozesse in deinem unternehmerischen Tun einfach outzusourcen, abzugeben, und dir dabei zu helfen, Wertschöpfung zu betreiben. Und wenn du dir keine Systeme schaffst, dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis alles über dir zusammenbricht. Ob es im Persönlichen ist, dass dein, deine Partnerin mit den Kindern vielleicht sagt, ich gehe. Ob es deine Freunde sind, die sagen, du, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Also den laden wir eh nicht mehr zum Geburtstag ein, der hat ja sowieso keine Zeit. Ob es im Geschäftlichen ist, dass du deinen Aufträgen nicht mehr hinterherkommst und deinen Abwicklungen nicht mehr hinterherkommst. Oder ja, ob es vielleicht einfach auch so ist, dass du einfach Dinge, die du gerne machst, überhaupt nicht mehr tun kannst und am Ende von sowas, ja, das ist ganz, ganz gefährlich, da kann natürlich auch ein gesundheitliches Thema stehen. und mir ging das eigentlich so sehr ähnlich auf meinem Weg. Ja, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, hatte ich auch so dieses Bild im Kopf, Mensch, ich selber muss immer hasseln, 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 tun, tun, tun. Und ähm, ich musste immer das Gefühl haben, beschäftigt zu sein, weil ich mir so eingebildet habe, gut, wenn du jetzt Zeit hast, dann bist du ja nichts wert, dann kommst du nicht voran, dann arbeitest du nicht an deinem Erfolg. Ja, auch so, was sollen denn die anderen denken, wenn ich jetzt auf einmal ja, äh, nicht mehr so viel arbeite wie früher? Ja, ähm, und das war so, so einer der Kernpunkte. Das heißt eigentlich, was du da machst, ist sehr, sehr gefährlich, weil wenn du dich selber immer wieder zur Höchstleistung treibst, 18, 20 Stunden arbeitest jeden Tag, ohne Pausen häufig, ja von Termin zu Termin hetzt, dann ist auch das, was da am Ende sich an finanziellem Erfolg raustut, Erfolg auf biologischen Pump. Und bei mir war das genauso. Bei mir ist das 2018 fast in der Insolvenz geendet und natürlich auch in einem gesundheitlichen Zusammenbruch. Und als ich so damals aus dieser Therapie rausgekommen bin und einfach so meinen Geist wieder im Griff hatte und mich mal auf mich selber zurückbesonnen habe, da ist mir eigentlich so eins klar geworden. Da ist so ein krasses Umdenken in Gang gekommen. Ich habe für mich festgestellt, dass es mir wichtig ist, Freiheit zu haben. Und Freiheit bedeutet, dass ich nicht von irgendetwas gezwungen werde, Dinge zu tun, die ich nicht tun muss. Und dass ich vor allen Dingen auch keine Dinge tue, die mir keinen Spaß machen. Und wenn ich heute ein Unternehmen aufbaue, dann versuche ich immer, der abdingbarste Teil in diesem ganzen unternehmerischen System zu werden. Wie meine ich das? Im Wesentlichen ist es doch so, wenn, wenn ich heute rausgehe und ich schaue mir ein unternehmerisches Modell an, dann sind mir immer verschiedene Dinge wichtig. Zum Ersten versuche ich, egal was ich anfasse, immer mein Einkommen, also meinen direkten Verdienst von dem zu entkoppeln, was ich an Stunden leiste. Ich lege sehr, sehr viel Wert darauf, dass ich Systeme aufbaue, die ich skalieren kann und auch so skalieren kann, dass ich nicht so diese zwei klassischen Ressourcen, die du für Skalierbarkeit brauchst, nämlich Zeit und Geld, dass ich die einbringe, sondern dass die Systeme so funktionieren, dass Prozesse von Menschen oder Maschinen übernommen werden, wo ich einfach eine Summe X an Maschinenleistung oder Mensch mit reingebe, die Spaß an dieser Aufgabe haben und ich dadurch, weil ich die Prozesse klar strukturiert habe, einfach nur die Maschine aufdrehen muss, um weiterzuwachsen. Weil ein unternehmerisches System aufzubauen, ist in der Idee immer das Gleiche. Ja? Das heißt, du hast immer ein Produkt was irgendwie vertrieben wird. Das ist vollkommen Schnurz, was es ist. Das Produkt kann ein physisches Produkt sein. Vor mir liegt hier gerade so ein, so ein Kugelschreiber. So ein, vielleicht verkaufst du grüne Kugelschreiber, wie das Ding, was hier, was hier rumliegt. Vielleicht bist du ein Dienstleister, ein Coach, ein Berater. Ja, Dann hast du auch ein Produkt, nämlich deine Beratungsleistung. Und egal was du machst, du musst dieses Produkt immer erstmal einkaufen. Du musst es dann in irgendeiner Art und Weise veredeln und musst es dann wieder verkaufen. Ja, das heißt, egal, wie, wie meine ich das mit dem Veredeln, das heißt, machen wir mal so zwei, drei Beispiele. Wenn du jetzt zum Beispiel Coach und Berater bist, ja, dann machst du eine Ausbildung, vielleicht zwei oder drei, und erlangst dort Wissen. Du nimmst dieses Wissen machst daraus ein neues Konzept und verkaufst das als Dienstleistung in den Markt zu einem höheren Preis, als du es eingekauft hast. Oder du bist der Hersteller von Kugelschreibern. Dann kaufst du irgendwo vielleicht diese Feder, die da drin ist, diese Mine, die da drin ist, die Hülle, die da drin ist. Du kaufst diese Sachen ein, baust sie zusammen und verkaufst dann einen Kugelschreiber oder auch zum Beispiel eine Wohnung, ja, das ist ja auch ein Geschäft, was wir machen. Du hast irgendwo eine Wohnung, die vielleicht ein bisschen runtergekommen ist, dann gehst du da rein, kaufst die ein, renovierst die, schaffst also einen Mehrwert über die Renovierungsleistung und verkaufst sie wieder an den Markt, an einen Kunden, der das haben will. So, das heißt, du hast in einem unternehmerischen System eigentlich immer den gleichen Prozess, der abläuft, ja. Einkauf, Veredelung, Vertrieb. And that's it. Ja gut, du hast dann natürlich darüber ähm, immer noch einen administrativen Anteil, wie Buchhaltung, rechtliche Prozesse und so weiter. Aber immer wenn du ein Unternehmen gründen willst, musst du genau diese Schritte durchführen. Und wenn ich heute etwas aufbaue, dann versuche ich immer, Systeme zu nehmen, die schon entweder soweit es geht fertig sind, ja, das heißt, wo diese ganzen Prozesse Einkauf, Veredelung, Verkauf schon stattgefunden haben und ich mich vielleicht nur auf den Verkauf konzentrieren muss oder auf den Einkauf konzentrieren muss oder sonst was. Oder ich gucke halt, wie möglichst viele Prozessschritte schon erledigt sind, weil ich baue diese Prozesse dann immer so auf, dass sie dann einen Cashflow generieren und wenn sie dann quasi sich selber bezahlen, also im Optimal schon mal eine schwarze Null schreiben, dann gucke ich, wie ich da rausgehe und der abdingbarste Teil in diesem System werde. Das heißt, ich zerlege dieses Unternehmen in einzelne Prozessschritte. ja. Nehmen wir, nehmen wir, auch da ein Beispiel zur Hand. Zum Beispiel, wenn, wenn du ein Fix-and-Flip, also ein Wohnungseinkaufs-Verkaufsgeschäft machst, dann überlegst du dir, okay, im Einkauf, was musst du da tun? Du musst zum einen Objekte haben. Gut, wie kann man diese Objekte rankommen? Ja, es gibt zum einen den Online-Bereich. Ja, es gibt Online-Anzeigen, wo jeden Tag neue Immobilien erscheinen. Auf der anderen Seite gibt es Makler, die Objekte haben. Auf der dritten Seite gibt es auch Eigentümer, die Objekte verkaufen wollen, aber noch keinen Makler haben oder das Objekt noch nicht am Markt haben. Das heißt, du siehst, du hast jetzt schon in diesem Einkaufsprozess drei unterschiedliche Prozessschritte. Jetzt zähle ich die weiter. Am Anfang machst du das vielleicht alles selber. Das heißt, du recherchierst online, du ähm, schaust, dass du dir ein Netzwerk zu Maklern aufbaust... Du schaust, dass du vielleicht Online-Marketing oder Marketing machst, um an diese Objekte von den Eigentümern zu kommen. So, was ist jetzt Schritt 2, wenn der erste Cashflow gelaufen ist? Du nimmst dir Geld, was du verdient hast, und investierst es vielleicht in diese drei Bereiche. Das heißt, wenn du jetzt online akquise machst, dann such dir doch jemanden, der das für dich erledigt. Schaffe da die Parameter, die für dich wichtig sind. Ich weiß jetzt bei einer Wohnung, wie groß ist die, wo ist die vielleicht, was muss die was muss die können, was darf die auch nicht haben. Also wirklich einfach so eine Bullet-Point-List, die jeder abarbeiten kann. So, und dann such dir Menschen, die Lust haben, die Spaß dran haben, solche Recherchen zu machen. Ja, geh immer nicht von dir aus. Was dir Spaß macht, muss nicht allen Menschen Spaß machen. Und genau umgekehrt, was dir gar keinen Spaß macht, ja, so der Klassiker ist immer Buchhaltung. Es gibt auf der einen Seite die Menschen, die haben Bock auf Buchhaltung und es gibt auf der anderen Seite Menschen, die haben halt einfach keinen Bock da drauf. Ich glaube tatsächlich, dass es sogar der überwiegende Teil von Menschen ist. Aber Verstehst du? Das heißt, such dir an der Stelle dann Menschen, die gerne Recherchearbeit machen, die gerne vorm Rechner sitzen und sich das anschauen, so ein bisschen Hintergrundrecherche machen, Unterlagen abfordern und so weiter. Genau das gleiche bei den Maklern. Such dir da, wenn du ein Maklernetzwerk brauchst, aus denen was rauskommt, dann such dir Menschen, die Bock auf Netzwerken haben, die Spaß daran haben, ja. Das dritte ist, wenn du wenn du dann noch Online-Leads, jetzt um in einem Beispiel zu bleiben, einzusammeln, dann such dir einen Dienstleister, der dir Online-Leads generiert. Warum? Weil du hast ja schon das erste Geld vielleicht verdient. Wenn du es reinvestierst in diesen Dienstleister, dann wird der es schneller und besser machen als du. Das heißt, wenn du jetzt im Einkauf an dieser Stelle von dem Beispiel wenn du in dem Einkauf diese drei Prozesse schon mal weg hast, dann hast du schon mal jeden Tag fünf, sechs, sieben Stunden vielleicht mehr Zeit. Fünf, sechs, sieben Stunden, die du nutzen kannst. Und das war ja jetzt nur ein kleines Beispiel. Du kannst es beliebig, beliebig weitermachen. Ja, also bleiben wir mal hier bei meinem Beispiel des Kugelschreibers. Auf der einen Seite musst du erstmal dieses ganze Material besorgen. Ja, diese Mine, diese ganzen unterschiedlichen Anbauteile. Du brauchst einen Designer, der vielleicht so einen Kugelschreiber von außen ein bisschen hübsch macht und so weiter. Wenn du die ersten Kugelschreiber verkaufst, guck dir den Prozess an. Okay, such dir jemanden, der den Einkauf regelt für Kugelschreiber. Jemanden, der sich auskennt in diesem Bereich. Ja, der vielleicht auch ein Netzwerk an kugelschreiber zubehör -Lieferanten hat. Such dir einen Designer, der dir permanent neue Entwürfe schickt für neue Kugelschreibermodelle auf dem Markt. Such dir Menschen, die, die nicht selber, dass du die nicht selber zusammenbaust, sondern die das für dich machen. Das heißt, unternehmerische Systeme aufbauen ist immer das Gleiche. Du hast einen Einkauf, du hast eine Veredelung und du hast einen Verkauf. Mal dir, nachdem du das erste Geld verdient hast, die Prozesse, die du dafür machen musstest, Stück für Stück für Stück auf. Und dann schau, nimm dir die ersten Prozessschritte mal raus, die dir am allerwenigsten gefallen und gib diese Menschen, die das für dich erledigen. Weil in dem Moment wirst du immer mehr Aufgaben haben, die du gerne machst, die dir leichter von der Hand gehen und du wirst viel mehr Zeit für diese Aufgaben haben. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel stark im Vertrieb bist, dann ist es so, wenn du dich auf den Vertrieb konzentrierst, hast die anderen Schritte delegiert und diese fünf, sechs Stunden für den Einkauf oder für die Veredelung oder was auch immer, investierst du in den Vertrieb, wird dein Wachstum ja viel schneller gehen. Wenn du selber kein Vertriebler bist und vielleicht mehr so ein Prozessdenker oder, ich weiß es nicht, ein Einkäufer, ja, dann konzentriere dich darauf und hol dir einen starken Vertriebler rein, der deine Vision teilt. Das heißt, es muss ja nicht immer ein Mensch sein, der das macht. Du kannst auch digitalisieren. Guck dir an, welche Schritte machst du heute manuell? Wo schreibst du Zettel? Wo, wo hast du irgendwas, was du manuell mit der Hand zuordnest? Und wenn du das gemacht hast, dann gucke, welche Lösungen am Markt gibt es, die dir diese Prozesse abnehmen. Ja, man kann heute nahezu alles digitalisieren. Und das genau zusammen ist der Schlüssel. Digitalisieren und Delegieren von einzelnen Prozessschritten sind der Schlüssel, damit du unternehmerisch maximal wachsen kannst. Warum? Weil in dem Moment, wo du die Sachen nicht mehr selber machst, sondern andere Menschen sie von dir machen, für dich machen, wirst du einfach mehr Zeit haben, so dass du dich weiter auf die Optimierung der einzelnen Prozesse stürzen kannst. Ne? Sagen wir jetzt mal im Marketing, du machst Online-Marketing und du hast jetzt mal einfach mal 10 Stunden Zeit oder mehrere Tage Zeit, dich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, gut, wo können wir denn da noch Stellschrauben drehen? Wo können wir noch mehr rausholen? Das heißt, wenn du angefangen hast zu delegieren und zu digitalisieren, bist du auf dem Weg, deine Prozesse immer besser, immer effizienter zu machen und deine Unternehmen immer produktiver zu gestalten. Und mehr Zeit zu haben, ist natürlich auch der Schlüssel, um mehr Sicherheit zu haben im Leben, um mehr Geld zu verdienen. Weil wenn du ein Unternehmen hast, was auf einmal ohne dich funktioniert, was kannst du denn da machen? Ja, alles. Du kannst ein zweites Unternehmen aufbauen, einen eigenen neuen Einkommensstrom darüber machen, du kannst vielleicht ein drittes aufbauen. Ja, du kannst dich dann mit deiner Familie beschäftigen, du kannst deine Kinder aufwachsen sehen, du kannst dich persönlich entwickeln. Du kannst alles in dieser Welt dann auf einmal machen, wenn du Zeit hast, weil Zeit ist das Einzige was wir im Leben nicht haben. Und das Nächste ist, wenn du Zeit hast, kannst du dich auch mal wieder um dich selber kümmern. Du kannst dich um deine Gesundheit kümmern, um deine geistige Gesundheit, um deine ähm, körperliche Gesundheit, sodass dein Erfolg halt einfach nicht mehr auf biologischen Pump kommt. Das heißt, ohne System bist du tot, weil du wirst immer Gefangener des eigenen Hamsterrades sein, was du dir geschaffen hast. Das heißt, fang morgen damit an, wenn du jetzt Unternehmer bist oder auch wenn du selbstständig bist, Vertriebler bist, welche Schritte kann ich abgeben, die mehr Zeit für mich bedeuten. Zeit, dass ich mich darauf konzentrieren kann, meine Ziele zu erreichen. Und dafür gibt es eine Grundvoraussetzung, wenn du Systeme aufbauen willst. Du brauchst Vertrauen, Vertrauen in dich selber und in andere Menschen. Das ist super wichtig, weil wenn du dir selber bzw. anderen nicht anfängst zu vertrauen, kannst du niemals loslassen. Egal, ob du digitalisierst oder Aufgaben delegierst, wenn du anderen Menschen nicht vertraust, klar mit ihnen sprichst, klar mit ihnen kommunizierst, was dein Ziel ist, was ihre Ziele sind, klare Ziele mit denen festlegst, dann ist das Ganze von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und auch das ist etwas, Kümmert euch um die Leute, die ihr reinholt. Macht es ihnen so leicht wie möglich. Gebt denen am Anfang, wenn sie reinkommen, wenn ihr eine gleiche Vision teilt. Und das ist immer auch etwas, was ich jedem mitgeben kann. Wenn du Menschen einstellst für dein Unternehmen, für deine Vertriebsorganisation, für was auch immer. Schau erstmal, ob diese Menschen überhaupt in das Raster passen für das, was du von ihnen brauchst. Es bringt nichts, jemanden, der eine Vertriebspersönlichkeit ist, in einen Einkauf zu stecken. Der wird da niemals performen. Genauso wenig brauchst du einen Buchhalter in den Vertrieb schicken. Ja, ähm, Heißt, wenn du neue Menschen reinholst, ganz klar kommunizieren, was erwartest du, was erwartet der andere, wo will der andere hin, wo willst du hin. Und wenn das matcht, dann kannst du es auch erfolgreich delegieren. Ja, das heißt, ich beobachte das immer wieder. da Kann ich euch auch nochmal eine Anekdote erzählen? Ähm, wir haben jetzt für unser Landflipping-Geschäft in den USA haben wir mehrere virtuelle Assistenten in den Philippinen angeheuert. Und ich habe da so mehrere Bewerbungsgespräche geführt. Und das war lief immer so ab. Da war immer dieser potenzielle ähm, virtuelle Assistent und das Managementteam, zwei andere von der von der Firma, die das vermittelt hat, waren dort im Call. Und die beiden vom Management, die haben einfach nur zugehört, die waren weggeschaltet und die haben ja am Ende haben die gesagt, Robin, was war das denn hier? Ich sag, warum? Ja, das kennen wir so nicht. Wir kennen es normalerweise, dass derjenige, der jemand anheuert, sagt, das und das und das und das sind die Aufgaben. So, passt das für dich oder passt das nicht? Das ist aber der falsche Ansatz. Zeig doch immer, wenn du einen Menschen hast, der dich auf deinem Weg begleiten soll, bring ihm ehrliche Wertschätzung gegenüber und frag ihn doch mal, wo er hin will. Und das ist das, was ich da gemacht habe. Hey, in einer idealen Welt lösen wir uns mal komplett von dem Jobprofil. Wenn du machen könntest, was du wolltest, was würdest du dann hier tun? Und ich habe in diesem Bewerbungsprozess, ich glaube, 12 VAs, durchgeschleust, zwölf Gespräche gehabt und am Ende habe ich einen genommen, der mir gesagt hat, boah, ich möchte das und das und das machen in meiner idealen Welt. Und das war genau das, was wir brauchten. Und was ist jetzt damit passiert? Dieser Mann, den wir da eingestellt haben, der ist absolut am Top perform Der kriegt von mir auch Narrenfreiheit. Ich lasse den machen und ich lasse den auch Fehler machen. Und dann zeigst du nicht mit dem Finger auf ihm, wenn du delegierst, sondern stellst ihm selber mal die Frage, es ist dies und das und jenes passiert. Wie hättest du es besser lösen können? Wie würdest du es für dich selber lösen? Und dann finden die Menschen selber Antworten. Das heißt, wenn du es dann nämlich noch schaffst, wenn du Systeme aufbaust, dir Menschen da reinzuholen, die selbstständig denken, die sich selber als Unternehmer im Unternehmen sehen, dann hast du die Königsdisziplin geschafft. Und dafür ist eins ganz, ganz wichtig, nämlich die Wertschätzung deines Gegenübers. Versuche immer das Maximale für dein Gegenüber zu erreichen, dann wirst du auch das Maximale von ihm kriegen. Ja, also, so da ist mein Leitsatz, gib den Menschen, was sie wollen und du wirst immer das kriegen, was du haben möchtest. Kommen wir so ein bisschen zum Ende dieser Folge. Das heißt, wenn du wirklich ein freies und selbstbestimmtes Leben als Unternehmer führen möchtest, dann geht es nur mit System. Nur so kannst du deinen Träumen, Zielen und Wünschen näher kommen und diese überhaupt erreichen. Ja, Der Prozess, der drunter liegt, immer der gleiche. Einkauf, veredeln, Verkauf. Immer wieder erst Cashflow generieren, dann Prozessschritte untersuchen, delegieren, digitalisieren. Und wenn das fertig ist, dann lass es doch so laufen. Werde zu einem Zeithaber und nicht zu einem Stresshaber. Weil wenn du Zeit hast, dann kannst du dich auf einmal auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren. Du kannst weitere Einkommensströme aufbauen, um deinen Erfolg und dein Ding abzusichern. Und das ist das, was ich dir in dieser Folge mitgeben wollte. Ohne System bist du tot. Bau Systeme auf, die für dich arbeiten. Lass los und du wirst an das Ziel kommen was du hast. Wenn du auf der Suche nach einem fixfertigen Geschäftsmodell bist, das automatisiert für dich arbeitet und mit dem du langfristig und nachhaltig für dich mehr Zeit, Geld, Lebensqualität und Gesundheit gewinnst, dann lade ich dich herzlich ein. Wir stellen dieses Geschäftsmodell zweimal pro Woche in einem Online-Seminar vor. Melde dich heute einfach auf wwwrobin seibcom zur nächsten Präsentation an. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich, dich in der nächsten Podcast-Folge wieder zu Gast zu haben.